0: Vamos estudar a Palavra de Deus juntos. Tema de hoje, Bem-aventurado os desprezados. Nesse tempo de pandemia, tem alguma coisa que te decepcionou? Nesse tempo de confinamento... Uh... Foi só a distância social que te perturbou ou você teve outros acidentes na sua vida? Alguma coisa desmoronou em você nesse período? Teve alguma coisa que te jogou lá embaixo, que te fez se sentir inferiorizado, desqualificado ou desvalorizado? Um desemprego, por exemplo e você pensou, puxa, tantos anos me dediquei a essa empresa e agora, assim, simplesmente fui descartado. Talvez um rebaixamento de valor, você sempre se dedicou, mas, por exemplo, diminuíram o seu salário de modo em que você se sente menos valorizado nesse tempo. Você passou por algum desprezo também nesse tempo? Gente que simplesmente te tratou só como um número ou algo parecido? Ou alguém, vamos pegar, por exemplo, as pessoas que estão diante do, do, do trauma de uma doença, do monstro que está lá fora, ou gente que viu o monstro entrar para dentro de casa, pegou a doença ou teve até mesmo falecimento de amigos ou de familiares, no sentido de que uh, a coisa é grave para você. E aí você vê algumas pessoas tratando jocosamente aquela situação que para você é grave. Alguns falam, é mentira, é, é uma gripezinha. Não é? E você se ofende com isso, se sente uh, vituperado com isso, se sente ofendido por causa disso. Uh, você recebeu críticas que isso te desmontou? Não foi compreendido, talvez nesse tempo, que devido a estar confinado, o medo oh, do que possa acontecer ou do que está acontecendo ao derredor, ou da situação financeira ou de saúde, e por causa disso despertou dentro de você os seus alarmes, não é? É como se fosse quando um alarme é disparado, vamos imaginar, numa instituição financeira, então caem as grades, caem as barras de proteção, que seria a sua ansiedade ou a sua até depressão como uma, uma reação da tua alma diante disso. E as pessoas falando, ah, isso é frescura, ah, isso daí é, é besteira, não é para estar pensando desse jeito. E quanto mais falam isso, mais te ofende, mais te traz tristeza. Essa mensagem é para você hoje, porque nós precisamos entender um pouco mais, que os nossos olhos sejam abertos. A palavra de Deus ela vem para isso, como diz no Salmo 119, 105, diz que ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Então, ela ilumina nosso caminhar, ela nos dá uma sensação de que eu sei onde eu estou pisando. É como quando você acorda no escuro de uma noite e simplesmente liga uma lanterna. Ela pode até ser fraca, mas ela ilumina o teu caminho, os teus pés. Então, pode até ser um, uma, uma ideia ainda... Um, pequena, uma revelação que está começando a surgir no teu coração, mas a palavra de Deus já vai iluminar o seu caminho e a Bíblia diz que ela vai iluminando de glória em glória até chegar dia perfeito, ou seja, até que o sol do meio-dia brilhe sobre você e tudo fique muito claro e você esteja seguro de onde você está caminhando e para onde você está indo. Queridos, nós não podemos tratar esse momento como um momento qualquer, numa... Entrevista que participamos ontem aqui em casa com o pessoal da galera, da quadra que a gente finisse esse pessoal. Uma das perguntas tinha a ver com o momento em que nós estamos passando. Então, tem muita gente que está negativo com tudo que está acontecendo, outros estão querendo trabalhar a coisa com muita positividade, mas talvez o melhor. Passo que a gente possa tomar nesse tempo é aquela, aquele coração esperançoso, mas realista. Temos que ser realistas com tudo que está aí fora, mas esperançosos, nunca perder a esperança, jamais. A sociedade humana, ela sempre fez separação entre os poderosos e os fracos. E quando você está do lado mais fraco, eu me lembro um tempo atrás eu estava fazendo um estudo pessoal sobre o livro de Naum e o profeta Naum. É aquele profeta uh, que conta a, a perspectiva dos derrotados. Muitas vezes a gente tem aquela perspectiva dos vitoriosos, né? dos vencedores. E o lado de quem perdeu a guerra? E o lado dos derrotados? E a amargura que fica no coração, a chateação? Pois é, é isso que transparece ali nas palavras do profeta. E, diante disso, nos ofende algumas posturas dos poderosos. Ela nos agride, elas nos ofendem. Então, Mas o mundo sempre fez essa separação, a sociedade humana sempre fez essa separação entre os poderosos e os fracos. E é nesse momento que a igreja tem que se levantar para pregar a justiça de Yahvé. O nosso Deus avé, Jeová, Javé, como você quiser chamar, entre no na nossa escola bíblica de terça-feira e você vai ver uh, uh, o porquê que nós o chamamos dessa maneira, o que, o que esse nome de Deus representa. Representa aquele Deus que está do lado dos escravos, do lado dos oprimidos e os liberta da grande potência do Egito. E isso passa a ser o centro de toda a teologia dos hebreus, o Deus que nos libertou das opressões, o Deus que nos libertou daquilo que estava nos jogando para baixo nos tornando subhumanos, né? o Deus que valoriza a nossa vida, o Deus que nos dá a terra, terra boa, na qual escorre leite e mel de tanta abundância que tem. É isso. Este Deus, Yavé, que é o Deus que está do lado dos mais fracos, é o Deus que fará justiça no mundo. Eu... Eu me lembro, por exemplo, naquela parábola onde uma viúva chega ali diante do juiz iníco e fica clamando ali o tempo todo. Na conclusão da parábola diz assim, se até um juiz inico como esse, um juiz ímpio como esse, um juiz maldoso, que, que só, só se move na base do suborno, pela insistência daquela mulher atendeu a, a, a sua, ao seu pedido, ele diz... Nosso Deus, que é um Pai amoroso, bondoso, que ouve as nossas orações, diz ali o texto, não fará justiça aos que clamam a Ele noite e dia? Ele diz, fará sim e o fará depressa. Nosso Deus há de fazer a sua justiça. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus ele é justiça, e justiça significa estar do lado do mais fraco. Justiça é abaixar os montes né, e outeiros, como diz o profeta, se eu não me engano, é Isaías que diz isso, e levanta o vale levanta os abatidos nosso Deus faz justiça ele está do lado do mais fraco você meu irmão que passa por um momento de desprezo quero te dizer uma coisa bem-aventurados, desprezados eles vão perceber Deus ao seu lado vão perceber a justiça de Deus na sua vida vão perceber que Deus nunca os abandona e nunca os abandonou e nunca os abandonará Texto do profeta Jeremias, capítulo 22, versículo 3, diz assim, Assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito, dois pontos, ou seja, vai explicar o que é a justiça e o direito, diz assim, livrem o explorado da mão do opressor, não oprimam nem maltratem o refugiado, o órfão, ou a viúva, nem derramem sangue inocente. Está aí. Essa é a palavra de Deus para nós. Eu acho lindo nas Escrituras Sagradas, quando a gente consegue ver o todo né, das Escrituras, nós começamos a perceber melhor essa justiça de Deus. Quando nós estudamos o evangel os Evangelhos, eu, eu entendo, muitas pessoas são muito preguiçosas para ler, o brasileiro é preguiçoso para ler, as pessoas... Leem, uh, não leem uma matéria toda, leem um título e já comentam em cima. Eu me lembro num dos dias dessa semana, alguém fez um comentário acerca de uma mensagem que eu coloquei numa das minhas redes sociais. E a mensagem, num, muito apropriada para esse tempo, só que pregada lá em 2018, era uma mensagem assim: pode um cristão ser racista? uma pessoa ali, já fazendo um comentário em cima, eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, você ouviu a mensagem ou só está comentando o título? Então as pessoas comentam as coisas sem verem o todo, da mesma forma nós fazemos com a Bíblia. A gente costuma ler na Bíblia só o que a gente quer ler, a gente só recorta a, 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 aqueles trechos da Bíblia Sagrada no qual a gente uh, quer saber, por exemplo, a gente recorta o texto ali de Marcos 11, né? Então, se você tiver fé como um grão de mostarda, diga este monte, erga te lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, Marcos 11, 23 e 24, é, tudo lhe será feito, por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedir, diz, crede que recebeste e tê-lo eis. E você para aí, só que a Bíblia continua dizendo, perdoe, para que o vosso Pai, e quando estiver orando, perdoe, para que o vosso Pai Celestial também perdoe os seus pecados. Nota, a gente pula alguns trechos que a gente não quer ouvir. Então é importante a gente ler no todo, e no todo, muitas vezes, você entende melhor o texto, você compreende melhor, inclusive, a mensagem que a liderança da igreja daquela época em que foi escrito o texto bíblico estava passando para a igreja, que eram seus primeiros leitores. Os primeiros leitores daquela comunidade lucana, ou seja, do livro de Lucas, que na verdade foi dirigida principalmente às igrejas que foram fundadas por Paulo Apóstolo, ele descreve ali no texto algumas coisas interessantes. Numa sequência de textos do livro de Lucas, o autor ele vem demonstrando como Jesus se solidarizava com quem sofria e se colocava ao lado de quem era desprezado. E então o texto mostra Jesus também desmontando o outro lado, quando depois de trazer um, um, uma série de, de, de textos mostrando da sua solidariedade, ele mostrava também um confronto que ele faz com aquele jovem rico, de, de gente que busca o status, daqueles que oprimem silenciosamente as pessoas e mostrando como que Jesus desmonta ou desmascara essas pessoas. É interessante naquele trecho de Lucas, que pega ali mais ou menos do capítulo 17 em diante ali, você vai ver vários detalhes. Um deles, ali fala, por exemplo, sobre o repúdio. E o repúdio mostra a maneira como os homens desprezavam as mulheres. A maioria das nossas traduções está escrita a palavra divórcio, mas não é a melhor a tradução do texto. Ali se fala do repúdio. O que era o repúdio? O homem não queria mais a mulher, a mulher era uma propriedade dele, ele mandava ela embora. Só que ele não dava para ela a carta de divórcio, ou seja, não desfazia o negócio. Sendo assim, ela era um objeto que ainda era propriedade dele, então ela não poderia se casar com outro homem, porque isso seria roubo, e o outro homem... Uh, seria preso por causa disso, no caso seria o que a gente chama de adultério. Então, o repúdio, na verdade, era um castigo para a mulher porque ele mandava-a embora, ninguém poderia abrigá-la, ela ficava sofrendo nas ruas. Isso era injusto. A injustiça contra a mulher foi denunciada por Jesus. Ou seja, Jesus combateu a misoginia. O que é isso? Um misógino é alguém que despreza a mulher. Muitas vezes esse desprezo pela mulher, alguns falam, não, mas eu não desprezo a mulher, eu acho mulher bonita, tudo mais. Exato, você a trata como um objeto, isso é desprezo. Você só usa e abusa e joga fora como se fosse algo descartável, isso é desprezo. Então isso é misoginia e Jesus combate isso usando o tema do repúdio. Jesus combate também aqueles que desprezam o pobre, são as pessoas que é, praticam aquilo que a gente chama, é, uma, é um neologismo, né? a aporofobia, que seria o desprezo pelo pobre. Então... Quando trata do assunto do rico e Lázaro, ele mostra de como o rico desprezava o pobre naquele texto. Leia lá nas escrituras. O homem ficava na porta da casa do cara e o homem era acolhido pelos cães. Os cães gostavam dele, mas o homem não. Não se preocupava em sequer lhe dar comida. E aquele homem, aquele rico, quando o texto conta... Do, do Lázaro tendo ido para o seio de Abraão, para o peito de Abraão, ou seja, descansando na mesa, no banquete. Por que no, no, no peito de Abraão? Porque era a maneira como as pessoas se sentavam num jantar e se reclinavam sobre o outro. Era o um lugar de honra. Que Lázaro foi colocado. E o outro, debaixo de sofrimento e conta-se até com fogo, né? Ele ainda chega para o Abraão e fala: Abraão, manda o Lázaro aí me trazer um pouco d'água aqui para mim, né? Botar um pouco d'água aqui na minha língua. Quer dizer, nem no inferno o cara desceu das tamancas, não é? O cara é, tinha essa atitude é, 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 horrenda, né? de alguém que despreza o pobre e acha que o pobre sempre tem que ser subserviente. Jesus condena esse tipo de coisa. Os dez leprosos, quando ele emenda na história, interessante, é uma história emendando na outra ali no texto de Lucas, mostram aqueles que são desprezados na sociedade por causa de defeito físico. Quando essas pessoas elas não são valorizadas, elas são desprezadas, elas são como se fossem pessoas de segunda categoria, simplesmente porque sofrem de desprezo físico. Alguns fazem piadas jocosas com essas pessoas, mostrando todo tipo de preconceito. Jesus está combatendo o preconceito nesse, nesses textos. Depois conta essa parábola que lhes falei da viúva e o juiz Inico o juiz injusto que era um rico, orgulhoso, desprezando uma mulher pobre, por ser mulher e por ser pobre. Também o texto fala sobre o fariseu e o publicano, ou seja, um religioso desprezando uh, uh, o próximo e usando a religião para isso. Gente que massacra o outro em nome da religião. Gente que usa a religião como fator de status e despreza o outro uh, que é um novato ou alguém que, por alguma razão, não segue todos os padrões de santidade religiosos segundo aquele, uh, a, a, aquela prática, no caso ali, do fariseu. Leia na sua Bíblia. Pegue o livro de Lucas nessa semana e devore esse livro. Na verdade, deguste esse livro. Né? Há textos da Bíblia Sagrada que não são para serem lidos, são para serem apreciados, degustados. E você vai percebendo nessas histórias é, o que Deus realmente queria nos passar como palavra. É importante você entender que as histórias bíblicas, na sua maioria, elas são como aquela cápsula de um remédio. Dentro que está o remédio, não é a cápsula em si. Então nós precisamos abri-la e pegar aquela revelação de Deus que está ali dentro. Note que um texto atrás, você nota lá na Bíblia, um texto atrás do outro mostrando a mesma coisa. E aí, finalmente, ele trata sobre as crianças ali, porque as crianças eram consideradas insignificantes. Em algumas práticas do Oriente Médio, por exemplo, eu estive em, em, em outras nações onde... A, a prática é que primeiro se servem os adultos, eu me lembro que, que aquilo era estranho para mim, porque primeiro se sentavam os adultos e comiam, e depois a sobra do meu prato aquiria para aquelas crianças. É uma prática social que eu não vou questioná-la aqui, lá naquele país. Mas o que eu me refiro é quando você... É, desconsidera as crianças, quando você, por exemplo, é, vamos, vamos pensar aqui nas questões de educação, quando você, por exemplo, acha que é mais importante a criança produzir, ou seja, trabalhar, do que ela estudar, por exemplo, são formas em que você vai usar a criança ao seu favor e assim tem tantas outras maneiras que as pessoas fazem. Nos nossos dias, vamos pensar que isso foi o que Lucas, ou que aquela todos aqueles irmãos, aquela liderança daquela igreja, na qual leva o nome aqui do redator como Lucas, achou que fossem os textos mais importantes das histórias de Jesus para serem passados, para ensinar essa igreja a não ser preconceituosa. Usando situações da época, o juiz Nico, o rico dando um festão e o Lázaro lá na porta, enfim, situações da época. Mas e hoje em dia? Quais são as classes sociais hoje que não têm status ou que sofrem algum tipo de preconceito? A lista é grande, eu fiz uma lista enorme, eu, por causa do nosso tempo aqui é eu precisei reduzi-la. Eu quero colocar aquelas que são mais perturbadoras, vamos dizer assim, que é importante nós destacarmos. Por exemplo, algumas classes que sofrem preconceitos no nosso dia. As mulheres que são donas de casa porque elas são discriminadas pelas próprias mulheres, as que trabalham. Isso porque, com a teologia da prosperidade, o valor da mulher está mais no cabelo e no botox, né? o que, de uma certa forma, ostenta né? dinheiro e, e algo parecido, e não nas suas habilidades artesanais, por exemplo. Então, aquela mulher que é uma artesã, ou que ela tem a paixão pela casa e gosta da casa, ela é desprezada pela outra por exemplo, que conquista, que tem dinheiro e que negocia, são situações que, que traçam assim, uma espécie de status social numa roda. Alguns falam, Nésio, o que é isso? Você está exagerando, exagerando? Vamos imaginar um círculo onde as pessoas estão se vendo, pessoas que não se veem desde a época de escola e hoje 20. Anos depois se encontram. E o que você faz, minha, minha querida? E uma fala: ah, eu sou tal coisa, eu sou o diretor ou gerente, tal, eu produzo tal coisa, ah, eu tenho. Ah, você pode me ver na internet, a minha empresa e tal. E você que você faz: ah, eu cuido da casa. Pronto, foi desprezada já pelas outras. Então, são situações do nosso dia a dia que a gente tem que ver se nós não tratamos as pessoas com pesos e medidas diferentes. Vamos imaginar, por exemplo, vamos ter uma outra classe social que sofrem bastante nos nossos dias. Os gays sofrem bastante, sofrem agressões. Pessoa que bate no outro simplesmente por causa da, es da escolha, da decisão da vida da pessoa. O que isso tem a ver com a vida da outra pessoa? Comentários maliciosos, discriminando a pessoa, rebaixando a pessoa, desvalorizando a pessoa. Pior do que isso é o abandono da família. Esse é o pior que existe familiares que rejeitam as pessoas simplesmente por uma decisão que cabe à pessoa e não a você. Então, são situações em, em, em que é, 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 é inaceitável isso, inaceitável inclusive dentro da igreja. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte... Uma pessoa uma vez me disse o seguinte... Anésio, como é que pode? Eu fui numa igreja e encontrei um, um casal de homossexual lá na igreja. Eu falei, mas você viu alguma coisa indecente a pessoa fazendo? Não, mas era um casal de homossexual. Eu falei, então, então não visite a Carisma, por favor. Porque lá nós recebemos todas as pessoas. Tem tanta gente ruim lá dentro da Carisma, inclusive eu. Tanta gente ruim dentro da Carisma. Porque, assim, nós aceitamos todos lá. Eu falei, inclusive você que assim é crítica, é linguarudo, despreza as pessoas, não é? A gente recebe todo mundo, porque nós somos todos uns desgraçados sem a graça de Deus na nossa vida. Paulo Apóstolo falava eu que sou o maior dos pecadores. Ora, se o maior dos pecadores foi aceito no meio da igreja, todos nós somos aceitos em Cristo Jesus. Então, muitas pessoas são desprezadas, sofrem preconceito. Por exemplo, os negros. É isso que está essa semana toda se falando na mídia. E tem gente que acha o racismo algo normal. Volto a recomendar para você uma mensagem. Pode um cristão ser racista? Está aí no nosso site. É só você procurar aí no YouTube e colocar pode um cristão ser racista barra Anésio Rodrigues, você vai encontrar essa mensagem. Uh, tem muitas pessoas que acham o racismo algo normal. Ah, mas isso é cultural, é costume familiar. Sim, é verdade, é verdade. Isso veio talvez da tua família, isso talvez veio da tua criação, ou isso veio talvez do meio social no qual você vive. Mas nós precisamos ter a nossa mente renovada e ter a mente de Cristo renovada pela palavra de Deus. Nossos corações precisam ser convertidos a Cristo Jesus e entender que em Cristo Jesus não existe homem, nem mulher, nem negro, nem branco, nem amarelo. Não existe, nós todos somos um em Cristo Jesus. Outro grupo que é muito uh, uh, que sofre preconceito, sabe quais são? Os pobres. Honesto, mas uh, eu dou esmolas, eu, eu eu faço contribuições. Muitos fazem contribuição porque isso dá status. É por isso que faz contribuição. Muitos que dão dinheiro ou fazem algumas contribuições fazem para ter status pessoal, para tirar foto e posar. De, de, de bonitinho e de generoso nas mídias sociais, Igualzinho os fariseus, iguaizinhos. Aquele jovem rico, por exemplo, ele devia ter sido um homem que ajudou a construir sinagogas, que fez isso, que fez aquilo. Jesus percebeu que aquilo era tudo fachada. Por isso que ele desmontou aquele cara. Então, dependendo do local, alguns pobres podem até ser expulsos. Quantos relatórios nós não temos de gente... Que foi desprezado numa loja, por exemplo, porque era pobre, ou se vestia parecido como pobre, ou parecida, ou algo, ou algo do tipo. Então, uh, tudo é claro, as pessoas uh, uh, desprezam pessoas às vezes por causa da vestimento, ou não é uma vestimenta adequada, né? não é chique e então por isso são desprezados. E aí vem a lista enorme, eu vou só citar aqui, de gente que, que sofre preconceito. Ateu sofre preconceito, gordo, nordestino, uh, ambulantes que, uh, e esses que panfletam nas ruas, garis, lixeiros, faxineiros, pessoas tatuadas, uh, mulheres no mercado de trabalho, uh, motoboys, e tantos outros. E tem também os novos preconceitos, preconceitos que surgiram agora, nesse tempo, nos tempos de pandemia. Os coveiros, por exemplo. Eu conheço um irmão querido da nossa comunidade que é um coveiro. E eu acho digno, honroso, sabe? No momento talvez mais triste da vida de uma pessoa, um momento de marca, está lá ele servindo para que você possa ali ter o seu luto. E essas pessoas são desprezadas hoje em dia por causa da pandemia, profissionais de saúde, gente, absurdos absurdos aconteceram como por exemplo, há uma grande pesquisa, a melhor pesquisa brasileira sobre o Covid, é feita lá no Rio Grande do Sul, através de uma universidade e alguns pesquisadores que foram em, em cidadezinhas pequenas lá no Rio Grande do Sul, teve gente, relato, tem gente que chegou a ficar amarrado, pegaram o cara e amarraram a pessoa. Tem caso de pessoa que foi presa na cidade porque estava fazendo os testes de Covid-19 é, nas outras pessoas. É coisa de doido, é coisa de doido que acontece. que às vezes a gente pensa que acontece em algum outro lugar e a gente vai ver isso acontecendo aqui debaixo do nosso bigode, né, na nossa nação. Tempos reveladores esse da pandemia. É interessante, queridos, como algumas provas, como esse tempo da pandemia, por exemplo, está revelando como algumas pessoas realmente são. Você percebeu isso? E isso tem um princípio por detrás. Lá em Mateus 15, 19, Jesus fala que do coração procede os maus desígnios. Então a gente sabe que é, é, o mal está lá né, no coração do homem. Eu até diria, o mal ou o bem está ali. E a pressão externa vai liberar o que tem lá dentro. A pressão externa ela pode ser boa ou ruim, por exemplo. Vamos pegar uma pressão que seria boa. Dinheiro, por exemplo. Não é bom ganhar dinheiro? Ah, É bom. Todo mundo gostaria de ganhar uma boa grana? Ou oh, seria muito bom? Pois é. O dinheiro, ele não é mal ou bom em si. Ele vai amplificar o que você é. Se você é bom e é generoso, o dinheiro vai ampliar a sua capacidade de ser bondoso e generoso. Mas se você é ganancioso, é maldoso, é orgulhoso, o dinheiro vai amplificar essa sua maneira de ser. Então, são as pressões externas que revelam o que há no coração da pessoa, sejam coisas boas ou más. Por isso que eu digo que essa pandemia está revelando o caráter de muita gente. Tanto gente boa, que é generosa, que reparte, cada, cada cena linda que a gente tem visto, fala a verdade. Muita cena linda. Muita gente que se desperta, muita gente que se desdobra, muita gente que, que se compadece. Quanta coisa linda tem acontecido. Mas também está revelando um monte de bicho ruim por aí. Gente gananciosa, gente que não se preocupa com quem sofre, gente que é egoísta. E o pior aqui, aqui falam que aqui com a gente, ó, do nosso meio de convívio, gente ruim que se escondeu por anos atrás da religião da igreja e agora está revelando uma fobia, um medo, uma patologia, Histologia social que se manifesta na aversão a alguém que é percebido como diferente. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que são muito intensas nesses dias. Nós temos encontrado, olha só que, que absurdo, absurdo, porque um cristão nunca deveria ser assim. Mas nós temos visto gente até no meio da igreja que é racista. Racista você já sabe o que é. Homofóbico você também já sabe o que é misógino, aquele que despreza a mulher, xenófobo, que é aquele que tem aversão a estrangeiros ou que você é, é, tem, trata, de, trata de maneira diferente uma pessoa que é de uma outra nação, aporófobo, esse é o, neolo, o neologismo. A aporofobia significa rejeição ou aversão aos pobres. A aporofobia na nossa nação ela está se institucionalizando. Nós ouvimos isso da boca do próprio ministro da Economia. E aqui, como vocês sabem, a gente é, é, denuncia mesmo o senhor Paulo Guedes, falando para empresários de que a alta do dólar era algo positivo, porque com o um câmbio baixo possibilitava até que as empregadas domésticas irem à Disneylândia. E ele ainda completou em um tom jocoso, e discordando do fato, né, dizendo <risos> é uma festa isso. Que absurdo. Como é que chama isso? Isso chama-se aporofobia. Isso daqui é rejeição a pobre. Tem gente que não gosta de pobre. Igual um personagem na televisão que tinha muito tempos atrás numa comédia em que ele falava de pobre, como algo desprezível. Tem um monte de gente daquela, uh, uh, daquela maneira. Por ocasião da guerra na Síria, muitos buscaram refúgios em países europeus. Nós estamos um pouco distante disso, porque aqui na América do Sul estamos tão distante daquele conflito que teve na Síria e do povo que eh, era uma necessidade de sobrevivência. Não era gente espertalhona é, que buscou um país mais rico Para entrar clandestinamente Para ganhar a vida E ficar ilegalmente no país Não era isso, era gente que precisava sobreviver É, é pai de família que pega o filho Para o filho não morrer de fome E busca recursos num outro país E aí nós vemos Aqueles países que foram fundados Por imigrantes Rejeitando agora Estes imigrantes Pessoas foram deixadas no barco ao léu, deixadas para morrer. Estavam em barquinhos e alguns morreram de fome, alguns morreram em tempestade, alguns ficaram lá, o país não abria para eles se querem aportarem, não é? e ali mesmo no mar morriam crianças e mulheres. São as notícias que nós vimos. Os que conseguiam entrar nos países, esses eram desprezados, maltratados ou como aconteceu vergonhosamente nesse país que um monte de crente defende dizendo que é país cristão, Estados Unidos da América, que colocou criança em jaula, em jaula. O pior ainda, que é colocado por um presidente cuja ancestralidade dele também foi imigrante nos Estados Unidos. Então, como é isso? Ridículo uma coisa como essa, não é um absurdo? A igreja tem que denunciar isso, A igreja não pode ficar bajulando essas coisas. É nessa ocasião que disse tem um padre chamado Luciano Cantini, é um padre italiano, e ele criticando a Itália e criticando as situações uh, uh, xenófobas que havia uh, 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 na Itália, ele disse o seguinte, olha só, ninguém tem antipatia pelos turistas estrangeiros que invadem as nossas cidades turísticas. Muito menos pelos empresários ou financiadores estrangeiros que abrem ou adquirem empresas entre nós. O problema não é o estrangeiro, mas sim o pobre, como tal e aquilo que ele representa. É isso. Isso aqui era uma denúncia. Esse padre não estava apoiando isso, ele estava denunciando uma atitude social. No Brasil, você fala, ah, isso é lá na Europa, os europeus são orgulhosos, né? são arrogantes. No Brasil isso se dá, se dá com os venezuelanos, nós acolhemos os venezuelanos, se dá com os haitianos, a gente acolhe. Mas o que acontece com os brasileiros? Desprezam, desprezam nas ruas. Você vê aqui em Osasco mesmo, nós temos muitos haitianos aqui em Osasco, e as pessoas ao verem a pessoa só se aproximando do seu carro, já ó, sobe a, a, o vidro né? para não fazer contato com essas pessoas. Aqui também em São Paulo, abusava-se muito dos bolivianos. E no sul do nosso país é, a, a, existe isso com os nordestinos. Isso é muito forte lá no sul do nosso país. Essa pandemia revelou gente que fala cada coisa. Gente rica que fala assim, Não, mas vai morrer o quê? Oito mil velhinhos. Oito mil velhinhos pobre né? Porque os ricos tinham como que ser tratados. Ou com Ou a outra todo mundo vai morrer um dia mesmo, né? O importante é economia, né? Não baixar. O né? importante não cair a economia. Ou aquela mais clássica que a gente já conhece, né? E daí? Essa ficou clássica. Gente que quer acabar com a quarentena para que os pobres voltem a trabalhar para eles. Porque a madame, ela fica em casa, em home office. Mas a empregada doméstica, ela sim tem que ir para o trabalho, tem que pegar transporte público, arriscar a sua vida, vai cuidar dos cachorros enquanto eu cuido do teu filho, não cuida e o menino morre. E você viu a tragédia que foi isso. É, o povo, é, as pessoas falam, ah, o povo tem que voltar a trabalhar para nossas empresas não falirem. Novamente, as mesmas histórias de sempre. É, o governo não tem que dar dinheiro para gente que não está trabalhando. Eu vi gente criticando essa atitude que foi feita pelo Congresso Nacional né, de subir para 600 reais, porque era 200 a proposta, foi subido para 500 e aí depois para 600. Então, que é, não deveriam ajudar essas pessoas. Mas, querido, nenhum governante, não se luda com governante, tá? Nenhum político está tirando um vintenho do seu bolso para ajudar, não é do dinheiro do bolso deles. Esse dinheiro está lá porque foi o dinheiro extorquido do nosso bolso através de impostos. Então, tem mesmo que dividir, tem mesmo que dividir. Está falando para o povo ficar em casa? Banque isso para o povo ficar em casa, porque dinheiro não falta, não. É só não dar dinheiro para as empresas aéreas, para os ricos e tudo mais, que vai sobrar dinheiro para o povo. Meu irmão e minha irmã, se você, por exemplo, tem uma boa situação financeira e você é uma pessoa rica, se você... Eu sei, o brasileiro tem mania de não se considerar rico. Eu diria o seguinte, qualquer pessoa de classe C em São Paulo é rico para boa parte do, do, do nosso Brasil. tá? É, é, já a partir daí você já se considera muito bem. Então, meu irmão minha irmã, se você está do lado daquele que tem mais e que está abastado, se você percebeu em você alguma situação opressora ou de desprezo, se arrependa, mude, seja generoso e ajude os que nada têm. Não é pecado ser rico. Nem quero te constranger por ser rico, porque não é constrangedor ser rico se você fez isso à custa do seu trabalho, do seu empenho. Isso é recompensa. Mas a Bíblia tem um conselho para você, e não é pecado ser rico, mas a questão é como que você deve tratar isso na sua vida. Vamos ler na Bíblia Sagrada, 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 em diante, diz assim, ordene os que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratique o bem. Sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Meu irmão e minha irmã, seja generoso. Ajude pessoas. O texto diz, você vai alcançar a verdadeira vida, sim. E aqui, quando fala de vida eterna, não está falando só de morar no céu. Está falando da vida que a gente experimenta aqui na Terra. Seja generoso com as pessoas quando você vê necessitados nas ruas. Você percebeu como aumentou o número de necessitados nas ruas de São Paulo? Você percebeu isso? Eu precisei ir num hospital é, por esses dias e percebi como aumentou o número de pedintes na nossa rua nossa economia está em colapso, mas chegou o momento da gente ajudar no que pode. Muitas vezes, é uma prática nossa, eu, a minha esposa, sempre que a gente tem assim, sucos ou alguma coisa, é, em, em caixinha pequena, a gente carrega no carro, porque às vezes chega para essa pessoa, tá aqui, ó, dá para suprir uma, uma necessidade imediata, eu sei, isso é assistencialismo, isso não é obra social, mas faça alguma coisa. Obra social nós já desenvolvemos no nosso centro social, ali nós contribuímos, ali nós ajudamos, fortalecemos família, ajudamos na, no processo de educação para que essas famílias se reinventem e consigam uh, vencer esse ciclo da pobreza na vida delas. Mas outras pessoas, elas precisam de coisas imediatas. Então uh, tenha sempre algo para você contribuir, seja rico, generoso em boas obras, seja assim. Para você que está do lado sofredor, você que faz parte daqueles que foram oprimidos nesse momento, você que faz parte do título dessa mensagem, os desprezados, lute pelos seus direitos. Não se cale, se valorize. Nesse tempo você já foi desprezado, preterido, insultado ou até minimizado? Pois é. Muitas pessoas só valorizavam você enquanto você dava lucro, você era só um número numa empresa. Mas eu quero dar uma notícia para você um pouquinho mais adiante. Deixa eu dar uma outra palavra para um outro grupo de pessoas. Para você, meu irmão e minha irmã, que está crescendo, para você é, que, que passa por um momento da sua vida que está tudo organizado, talvez a sua empresa, uma empresa que realmente honre você, manteve o seu salário, ajuda você nesse sentido... É, tem gente que você sabe só vai te valorizar enquanto você te, tiverem dando algum tirando algum proveito de você tem gente que é assim gente que só se aproxima de você enquanto você tem um nome enquanto você está fazendo algo por elas isso aconteceu com Paulo Apóstolo sabia enquanto Paulo era o cara mais destacado nesse novo movimento que havia no mundo chamado igreja ele era o cara as pessoas queriam estar perto dele Segui-lo, ele era famoso, vamos dizer assim. Bastou começar a ter problema, ser preso, que boa parte dos que o seguiam caíam fora. Eu me lembro, alguns anos atrás, nós dirigimos uma rádio e ali nós fizemos entrevista com algumas pessoas. E num programa de entrevistas, me lembro de uma entrevista que foi feita com um cantor muito famoso no Brasil. Ele havia sido famoso. Na sua época, ele, ele contava da sua época como era e como ele era chamado e o dinheiro que não lhe faltava. Bastou perder a fama, porque algumas pessoas se iludem com essa fama uh, cibernética ou midiática, não é? Aquela fama de uma música só, não é? Ou aquela fama de um post que você fez e que está abafando, não é? Ou está causando. Pois é, essa é uma fama que ela não tem fundamento, ela não subsiste, é como chantilly, parece uma coisa enorme, né? o clara em neve, se apertar não fica nada, e ele conta do desprezo, ele estava amargurado, contava dos desprezos, das pessoas que não lhe deram mais ouvidos, que não o ajudaram em momentos de crise, porque as pessoas muitas vezes tratam outros como descartáveis, usam e jogam fora, sabia que fizeram isso com Paulo Apóstolo? Vou te relatar aqui três textos bíblicos que Paulo conta isso. Segundo Timóteo, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim, Demas abandonou-me. Um outro caso, Alexandre Ferreiro causou-me muitos males. Ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que coisa. O Demas era companheiro de ministério de Paulo. Estava ali com Paulo o tempo todo, enquanto Paulo tinha algo para dar, não é? Quando Paulo não era mais sucesso, não era mais fama, ou não sei até se o Demas dependia das ofertas de Paulo para poder subsistir na vida, então caiu fora, porque o interesse era outro. Então, mas como é que Paulo reage diante disso? É dele, meu querido, que eu quero tirar aqui algumas lições muito rápidas e práticas aqui, alguns conselhos muito práticos, para mim, para você e para todos vocês que no meio desse, dessa crise toda, a crise atingiu a sua vida. De alguma forma você foi preterido ou desprezado. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você não deixe os desapontamentos desanimarem você. Você perdeu o emprego? Não te valorizaram? Eu preciso dizer uma coisa para você. Você ainda tem os mesmos dons que te levaram para esse momento de sucesso que você tinha antes. Você ainda tem a mesma capacidade de produzir. Você ainda tem a mesma capacidade de se reinventar. Anésio, mas agora eu estou mais velho. Meu querido, o ministério de Abraão começou mais velho. O ministério de Moisés começou mais velho. Todas essas pessoas já em idade avançada é que entenderam o chamado de Deus para a vida deles e desenvolveram a sua vida e tiveram momentos felizes na sua vida por estarem no centro da vontade de Deus. Meu irmão, não desista, se reinvente. Muitas vezes na vida a gente precisa sonhar um sonho novo. Ah, mas aquele era meu sonho. Mas o sonho acabou, já dizia John Lennon. Mas acabou o sonho, então faz um outro, meu querido. Só não para de sonhar, porque quando a gente para de sonhar, quando a gente perde a, deixa a esperança de lado, nós ficamos sem rumo. Volte a ter esperança. Uh, faça alguns acertos de rota, vá conhecer esse mundo novo, esse, esse momento novo, porque eu tenho um bom recado para você, meu irmão, Deus está do seu lado, Deus não te abandonou, ele não está do lado dos poderosos. Às vezes a gente pensa que Deus está do lado do poderoso. Pois é, está aí crise e tudo mais. E esse indivíduo é, ganhando dinheiro e fazendo aquilo, aquele empresário é arrogante, mas ganha dinheiro mesmo no meio da pandemia. Né? Tem gente aí que está é, ganhando dinheiro adoidado. Simplesmente porque estão se aproveitando da crise de outros. E às vezes você pensa, Deus só está do lado dos poderosos. Não, 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 não. Vamos lembrar das palavras de Maria, do Magnificar, aquele cântico de Maria, lindíssimo. Lembra que começa? Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E aí o texto que eu recortei aqui desse Magnificar de Maria... Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 49 até o 53, diz assim, Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ou seja, gente que é soberba, mas que não aparece, mas lá no íntimo é, e Deus conhece. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos arrogantes. Meu querido, se você não foi valorizado no emprego em que você queria estar, tente outro, tente outro. Vai se preparar para uma recolocação aí no mercado. Vai se preparar para um tempo de se reinventar. Quando a nação de Judá estava voltando do cativeiro e precisava se reinventar, ah, porque o seu território estava um caos. Eles voltaram lá do cativeiro babilônico, mas Jerusalém estava destruído. Aquela região toda estava acabada, desolada. Um profeta, um discípulo do profeta Isaías, cujos textos aparecem na terceira parte do livro de Isaías, que nós chamamos de o pequeno Isaías ou o terceiro Isaías, no capítulo 60, versículo 1, olha o que ele diz para esse povo. Diz assim, levante-se, brilhe, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Meu irmão e minha irmã querida, eu tenho essa palavra de Deus, palavra aqui ó, do livro do profeta Isaías, levante-se, meu irmão, brilhe. Jesus falou, você é luz do mundo, vai brilhar, meu irmão, vai brilhar. Você tem os mesmos dons que te levaram para aquele momento de crescimento. Ah, mas me desprezaram. Use esses dons em outros lugares, Deus não abandonou você, Deus está com você. E ele diz, já chegou a tua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Ou seja, tem bênção na tua vida, a graça de Deus está na tua vida. Eles despediram você, mas não apagaram a sua luz. Sua luz está aí, sua luz está aí, vai brilhar. Seu marido te abandonou, ok, mas não apagou a sua luz. Faz uma reviravolta, se levante. Você não precisa de alguém, nesse caso, para ser feliz. Você precisa estar perto de Deus, se realizar em Deus, e aí sim, reconstrua completamente a sua vida. Notícia ruim de uma doença te baqueou. Pois é, mas você está vivo. Você está vivo? vai viver, vai brilhar. É, isso não apagou a sua luz. Meu irmão, é aquela velha frase, a vida te deu um limão, faz uma limonada. Então, vai se levantar. A doença bate, a gente vai se levantar, vai brilhar. Sua luz não apagou, meu querido. Não permita que os outros tornem a sua vida uma vida pesada. Então, Seja leve nesse tempo. Ah, mas me magoou muito o que me fizeram. Eu tenho um conselho para te dar. Perdoe. Esvazie essa mochila. Perdoe porque é melhor. Não carregue mágoas. A mágoa e a falta de perdão não vai fazer nada com outra pessoa. Vai fazer com você e vai estragar você. É, eu já disse várias vezes, se não perdoar alguém porque... Não, eu não vou perdoar porque eu quero que aquela pessoa se dane. ah. Uh -uh não perdoar o outro com essa atitude de coração é tomar veneno e achar que o outro que vai morrer, não faça isso perdoe, libere tenha uma vida leve não pare a sua vida somente porque alguém te magoou não faça isso aprenda a perdoar e como diz o bom futebol, narrador futebolista, segue o jogo então segue a vida a vida não parou eu acho lindo na vida de Paulo que ele viveu o perdão. Ele entendeu que a maturidade faz isso na gente. Né? Compensa. Não compensa ficar amargurado, não compensa ficar chateado, não compensa. Tem o tempo de luto? Tem. Tem o tempo de sofrimento? Tem. Mas não fica aí. Passa o vale, a gente passa por vales na vida, mas não fica nele. E Paulo Apóstolo, ele fala lá do Demas, ele fala lá do Alexandre Latoeiro, e ele fala daqueles que o desprezaram. Olha o que ele diz lá naquele texto de 2 Timóteo. Aliás, esse texto de 2 Timóteo 4 é, é, é o último texto que a gente tem, vamos dizer assim, histórico das narrativas das palavras de Paulo. As últimas palavras do grande Paulo, apóstolo. Olha o que ele diz. Que isso não lhe seja cobrado. E aí ele completa. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está do teu lado e é Ele que vai te dar forças. Ele não te abandonou. Portanto, volta teu coração para Ele. Vai brilhar, meu irmão. Vai brilhar. Em nome de Jesus, quero orar com vocês. Amado Deus e Senhor, que essa palavra sirva de consolo, conforto, mas também sirva de esperança a esses coraçõezinhos que ficaram apertados nesse tempo. Gente que estava aí angustiada, gente que carrega aquele aperto no coração, gente que está olhando para a vida com insegurança, gente que tem medo do novo normal, do novo tempo que vai acontecer nos próximos dias, gente que tem medo de tudo que está ao derredor. Que eles sintam a segurança do Senhor o shalom do Senhor, a paz do Senhor. Guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que lhes dê a paz, que lhes dê a segurança que precisam e que eles saibam que o Senhor está com eles e que a luz deles não apagou e que ela ainda vai brilhar muito. põe a tua mão sobre o teu povo e levanta o teu povo a Deus. fortalece Aqueles joelhos que estão cansados, fortalece aqueles braços que estão cansados, fortalece-os a Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Bom domingo a todos vocês e terça-feira às 20 horas, nesse mesmo canal, nós estamos juntos para estudar a Bíblia Sagrada juntos, o Didaque. Deus abençoe você, em nome de Jesus.